0: En vivo, solo por The Zone, Pay Per View, 7 de mayo, el legado se ganará. El rey, libra por libra de México, Saúl Canelo Álvarez, se enfrenta a Dimitri Vivo. Pelea por el título mundial de peso ligero de la AMB, sábado, 7 de mayo, en vivo, desde Las Vegas. Es fight season por The Zone, Stream Canelo
1: contra Vivo, en vivo, solo por The Zone, Pay Per View. Regístrate en tazn.com
0: Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
1: Muy buenos días a todos, mis hermanos. Dios les bendiga eh, en este precioso momento. Eh, vamos a empezar una vez más, un episodio más en el programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Dios les bendiga a todos, a los que se levantaron, a los que están en sintonía. Eh, eh, bendiciones desde lo alto. Eh, vamos a leer eh, la escritura en el libro de Mateo 12, versículo 3 al 7. Dice... En aquel tiempo Mateo doce, tres, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Por él les dijo ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, oremos Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús por un nuevo día que tú has hecho para nosotros Dios un día que tú tienes misericordias nuevas para con nosotros, te damos gracias porque tú eres bueno Dios y te pedimos que en este momento sea tu Espíritu Santo que nos esté ayudando, nos esté edificando, nos siga hablando Dios y que tu Espíritu Santo nos siga hablando por dentro, que esta palabra Dios llegue a los corazones y encuentre cabida en esos corazones Dios que están esperando una palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús toda la gloria sea para ti Dios, amén y amén eh, en, esta, en estos versículos hay, hay tres palabras que yo quiero resaltar y que, que me llamaron la atención y quiero resaltar hoy una está en el versículo 3 que dice, ¿no habéis leído? Otra está en el versículo 5, ¿o no habéis leído? Y otra está en el versículo 7, si supieseis qué significa. Los escribas y los fariseos eran grandes lectores de la ley. Ellos estudiaban continuamente los libros sagrados, escudriñando cada palabra y cada letra. Por ejemplo, ellos sabían cuál era el versículo que estaba colocado exactamente a la mitad de todo el Antiguo Testamento. Ellos sabían cuál era el versículo colocado a la mitad de la mitad. Cuántas veces aparecía una palabra, incluso cuántas letras aparecía cuántas veces aparecía una letra, el tamaño de la letra y su posición única. Ellos sabían todo. Eran estudiosos minuciosos. Sin embargo, aunque eran esforzados lectores de la ley, Iniciaron una discusión con Jesús, con el Salvador del mundo, sobre un asunto tocante a esta ley, pues le conocían, la conocían como la palma de su mano y estaban, según ellos, preparados para usarlo como un ave de rapiña usa sus garras para destrozar y despedazar. Pues los discípulos de nuestro Señor habían arrancado algunas espigas de trigo y las habían restregado con sus manos para sacar el fruto. De acuerdo a la interpretación de los fariseos, restregar una espiga de trigo es una especie de trilla. Y como es prohibido trillar en el día de reposo, es por tanto prohibido restregar una o dos espigas cuando se está hambriento en la mañana del día de reposo. Ese era su argumento. Y con él, y con su propia versión de la ley del día de reposo, vinieron a ver a Jesús. Jesús generalmente llevaba la guerra al campo enemigo. Se hizo lo mismo en esta ocasión. Se encontró con ellos en su propio terreno diciéndole, ¿no habéis leído? Esta eh, es una pregunta cortante para los escribas y fariseos. ¿Leído? Podrían haber respondido, pero pues nosotros, nosotros hemos leído ese libro muchísimas veces. Siempre lo estamos leyendo y siempre lo estamos escudriñando. Ningún pasaje se escapa a nuestro ojo crítico. Sin embargo, nuestro Señor Jesús vuelve a hacerle la pregunta una segunda vez. ¿No habéis leído? Como si después de todo no la hubieran leído. Aunque eran los más grandes lectores de la ley, él insinúa que ellos no han leído del todo. Y luego él les da la razón del por qué les había preguntado si la habían leído. Él les dice, si supieseis qué significa, que era tanto decir como, ustedes no han leído porque no han entendido. Sus ojos han visto las palabras y han contado las letras y han identificado la posición de cada versículo y de cada palabra y han dicho sabias cosas acerca de cada uno de los libros y sin embargo ustedes ni siquiera son lectores de la Biblia pues no han adquirido el verdadero arte de la lectura, ustedes no entienden y por lo tanto ustedes no leen verdaderamente, ustedes simplemente pasan las páginas de la palabra y las contemplan, no han leído pues no las entienden. Así que el título del mensaje de hoy es Conociendo las Escrituras. Jesús está con un grupo de fariseos e intérpretes de la ley. Era, era, los intérpretes eran los encargados de, de, de enseñarle al pueblo lo que, lo que verdaderamente la Escritura estaba diciendo. Pero ellos leían pero no entendían. Jesús le dijo dos veces, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído en la ley? ¿O si supieseis lo que significa? Entonces, como primer punto quiero decir que para una verdadera lectura de las Escrituras debemos de entenderlas. Me temo que esta es una época en la cual se leen muchas revistas, periódicos, se pasa en internet, redes sociales, pero no se lee la Biblia como se debería de leer. Cuán poco de la escritura hay en los sermones modernos. Y en cuanto al pueblo de Dios, el mejor alimento es la propia palabra de Dios. La propia palabra de Dios. Escuchar predicas y leer otros libros está muy bien. Pero eh, los ríos que recorren una gran distancia sobre la tierra gradualmente recogen algo de basura del suelo sobre el, el lugar que fluyen. Y pierden la frescura que los acompañaba al salir de, de la fuente, del manantial. La verdad es más dulce cuando acaba de salir de la roca, pues ese primer chorro no ha perdido nada de su vitalidad ni de su carácter celestial. Siempre es mejor beber agua del pozo que del tanque de almacenamiento. Ustedes se darán cuenta que leer la palabra de Dios por ustedes mismos, leer esas palabras más que comentarios y notas acerca de ella, es la manera más segura de crecer en la gracia. Beban la leche sin adulteración de la palabra de Dios. No la leche descremada, no la leche mezclada con agua proveniente de, de la palabra del hombre. No. Agua Ahora, queridos hermanos, nuestro punto es que mucha lectura aparente de la Biblia no es verdaderamente lectura de la Biblia. Los versículos solo, solo desfilan ante el ojo y, y las frases se deslizan por la mente pero pero no hay una verdadera lectura y a muchas personas hoy en día la palabra les entra por un oído y les sale por el otro lo mismo parece suceder con algunos lectores pueden leer muchísimo pero es porque no pero eh, pueden pretender que leen mucho pero no le entienden nada entonces no leen nada el ojo mira pero la mente no descansa nunca el, el alma del hombre no, no, no se posa sobre la verdad ni, ni, ni se queda allí. Eh, solo, solo revolotea como, como, como el paisaje, como podría hacerlo un pájaro, pero no construye ningún nido allí. Ni encuentra descanso para la, plata, para la planta de su pie. Ese tipo de lectura no es lectura. Entender el significado es la esencia de la verdadera lectura. La lectura contiene... Eh, su carne es jugosa y la piel es de poco valor. Hoy en día hay planes de lectura para leer la Biblia en un año. Se leen dos capítulos del Antiguo Testamento, dos capítulos de los Salmos y dos capítulos del Nuevo Testamento. A veces son capítulos que no tienen nada que ver entre sí. No, 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 no se puede leer la escritura así, y mucho menos entender la escritura en un año. Se trata de una, de una, de un estudio minucioso, de hecho. Eh, eh, Jesús dice escudriñad las escrituras. El término escudriñar es como, es como cuando un perro huele un hueso debajo de la tierra y escarba y escarba y escarba ansioso hasta que encuentra el hueso. Ah, pero cuando lo encuentra, ¿cómo se lo saborea? ¿Y cómo lo alimenta? ¿Y qué bien le hace? En la oración hay algo que podríamos describir como orar en oración. O sea, una forma de orar que constituye como, como, como las entrañas de la oración. De la misma manera, en la alabanza hay un alabar en el canto. Un fuego interno de intensa devoción que constituye la vida del aleluya. También con el ayuno. Eh, hay un ayuno que no es ayuno. Eh, hay personas que solo aguantan hambre. No es ayuno. Y hay un ayuno interior, un ayuno del alma, que es el alma del ayuno. Lo mismo sucede con la lectura de las escrituras. Hay una lectura interior, la esencia de la lectura, leer bajo la letra. Una lectura verdadera y viva de la palabra es el alma de la lectura. Y si no está presente, la lectura se convierte en un ejercicio mecánico que no beneficia en nada. Queridos hermanos, a menos que entendamos lo que leemos, no hemos leído nada. El corazón de la lectura está ausente. Comúnmente condenamos a los católicos romanos porque hacían, hacían la misa en latín. Sin embargo, da lo mismo que sea en latín o en, o en cualquier otro idioma si la gente no puede entender. Algunos se consuelan a sí mismos con la idea de que han llevado a cabo una buena acción a, a, cuando han leído un capítulo y se sienten bien para callar su conciencia, pero cuyo significado no han entendido del todo. Si hubieran colocado la Biblia al revés, y hubieran dedicado el mismo tiempo a leer las letras en esa posición, obtuvieran el mismo resultado tanto como si lo leyeran en la posición normal sin entenderlo. Si tuvieran el Nuevo Testamento en griego, para muchos sería imposible de entender, pero se beneficiaría de igual manera leyendo eso como si leyeran el Nuevo Testamento en español, a menos que lo leyeran con un corazón capaz de entenderlo. O sea, no es la letra la que salva al alma, la letra mata en muchos sentidos y nunca puede dar la vida. Si, si insisten en quedarse solo con la letra, pueden ser tentados a usarla como un arma en contra de la verdad, como lo hicieron los fariseos. Y tu conocimiento de la letra puede engendrar orgullo en ti para tu propia destrucción. Entonces, debemos entenderla, de lo contrario, no la hemos leído correctamente, de verdad. El beneficio de la lectura debe de llegar al alma por el contenido, por el camino del entendimiento. Cuando, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, siempre encendía el candelero de oro antes de quemar el incienso sobre el altar. Diríamos que como para mostrar que la mente debe tener iluminación antes que los afectos puedan elevarse de manera apropiada hacia su, hacia su destino. Debe haber conocimiento de Dios antes de que pueda haber amor a Dios. Debe haber un conocimiento de las cosas divinas, cómo son reveladas, antes de que pueda existir el gozo de esas cosas divinas. Debemos procurar entender, en la medida que nuestra mente finita pueda captarlo, lo que Dios quiere decir con esto y con aquello. De lo contrario, podemos besar el libro y no sentir ningún amor por su contenido. Podemos reverenciar la letra y, sin embargo, no sentir ninguna devoción por el Señor que nos habla por medio de esas letras, porque no se entiende lo que lee. Amados hermanos, nunca vamos a obtener consuelo para las almas de una fuente que no se entiende. Ni van a encontrar ninguna guía para sus vidas de algo que no comprenden. Ni ninguna aplicación práctica para su carácter podrá venir de lo que no es entendido por ustedes. Entonces, si debemos entender, si debemos entender la, la escritura de tal manera que que lo que leamos, ya que lo contrario, habremos leído en vano. Así se muestra que cuando nos acercamos al estudio de la Santa Escritura, debemos tratar de que nuestra mente esté muy despierta para esa lectura. No, no no siempre estamos en condiciones de leer la Biblia. A veces haríamos bien en detenernos antes de abrirla. Hay personas que leen la Biblia cabeceando del sueño. ¿Qué no les beneficiaría más irse a dormir? Porque si leen así, ni leen... Ni, ni duerme. Siendo así las cosas, ustedes comprenderán de inmediato, queridos hermanos, que si van a entender lo que leen, necesitan meditar de esa lectura. Necesitan meditación. Nosotros seremos los que más nos beneficiaremos de ella si la convertimos en nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro tesoro, nuestra armadura, nuestro descanso, nuestra delicia. El, el ejemplo que el Señor le daba a los fariseos acerca de David fue un episodio que, que David iba corriendo y llegó al templo o, o al tabernáculo y, y le dijo a los sacerdotes mira tenemos hambre y no hemos comido nada tú no tienes un pan por que nos des y el sacerdote le dice pan común no tenemos solo tenemos un pan que comen solo los sacerdotes y David le dice, pero no hemos comido nada. ¿No nos puedes dar de eso? Y los sacerdotes le dieron a comer de ese pan. Y, pan, y, y David comió pan sacerdotal. Y seguido de eso, después que comió, David le dijo, ¿y, ¿y no tienes una espada? Él dice, no, yo eh, solo tenemos la de Goliat. le dijo David, eh, pues ninguna mejor que esa. Dame la espada. O sea, David llegó... Y comió del pan, David llegó por pan y salió con una espada. Eso, que, que, que eso sea la escritura para nosotros, que al comer pan sea como una espada. Hay veces, en ocasiones, eh, muchos cristianos pierden las batallas por no comer pan y no tienen espada. Eh, el el pan que comió David era un pan sacerdotal. Me llama la atención que el sacerdote dice, pan común no tenemos. La escritura es un pan que no es un pan común, es un pan para sacerdotes. Porque eh, el, la que está escrito en la escritura está velado para que no todos lo puedan entender, porque se entiende solo por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, eh, todavía hay muchas cosas que, decirlos, que deciros, pero vosotros todavía no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. O sea que hay muchas cosas todavía que tenemos que aprender, eso se, se aprende solo con el Espíritu Santo. Tenemos, debemos de leer la Escritura de manera que entendamos lo que leemos. Si no, nos va a pasar como Jesús le dijo a los fariseos, ¿no habéis leído? Le estaba hablando a los intérpretes de la ley, a los que se dedicaban solo a eso. A los que escudriñaban con lupa, minuciosamente, cada, cada palabra, cada letra y, y, el, y el valor numérico de cada letra. Pero leyeron, pero Leyeron como que no entendieron, y eso les contó como que no leyeron. Me temo que en el pueblo de Dios puede pasar lo mismo. Pueden, eh, puede ser que esa sea la razón por la que muchos cristianos no, no lean la Escritura, porque la leen y no la entienden. Porque, eh, qué sé yo, tienen que cumplir con, con un método de lectura, que se leen dos capítulos de aquí, dos capítulos de allá y no concuerdan entre sí y se quedan sin entendimiento y eso los frustra. Puede ser que esa sea una de las razones por la cual los cristianos no lean la escritura. Pero la escritura, cada vez que que cavamos en la escritura, cada vez nos parece una mina inagotable de verdad. Cuando... Cuando descubrimos los secretos, los misterios que están, ahí, que están allí, nos sentimos satisfechos porque entendemos lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida. En Proverbios 25 dice que, que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria del Rey es descubrirlo, es escudriñarlo. Entonces, eh, si, ent si escudriñamos la Escritura diligentemente, vamos a poder entender lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Porque como cómo el, el, cómo hay muchos que leen la Escritura, pero ¿por qué no todos entienden lo mismo? Porque hay diferentes eh, interpretaciones, porque no, no todos entienden lo mismo. Eh, la Biblia dice que hay, que el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo escribió cosas, que hay algunas cosas que son difíciles de entender y los indoctos las tuercen para su propia perdición. O sea que en la Escritura hay cosas fáciles para entender, pero hay otras cosas que son difíciles. Las cosas fáciles son como, como, como la, las aguas poco profundas en las que una oveja puede caminar sobre ellas sin ningún, sin ningún problema. Pero hay otras aguas que son profundas que si la oveja se atreve a andar por allí, puede puede se puede ahogar. Si no tiene la debida precaución. Asimismo... La Escritura tiene algunos asuntos que necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poderlas entender. Porque, el, porque si nosotros tenemos un libro y no entendemos lo que dice, pero a, a la par nuestra está el autor que escribió el libro, yo correría y tocaría su puerta y le pediría que por favor me explique qué quiso decir en tal página, con tal palabra. Y seguramente, el autor del libro, al ver mi diligencia y mi interés en leer su libro, seguramente me lo va a revelar con mucha alegría y con prontitud. Mis hermanos, debemos de, de leer la Escritura de tal manera que nos interese conocer, porque son principios universales. Jesús dijo, mi, mi eh, el cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán cuán poderosa es la palabra que aún en, la, en el cielo en la vida eterna todavía nos van a servir todavía van a haber principios que funcionan aquí en la tierra y arriba en el cielo nosotros al no hacer un estudio sistemático se queda, eh, nos quedamos sin entendimiento y sin entendimiento y sin conocimiento, el pueblo es llevado cautivo. Porque eh, los argumentos se, se derriban con argumentos. Satanás le dijo, escrito está. Aviéntate y, y el Señor no dejará que tu pie tropiece piedra. Y a Sus ángeles se encomendará." Y Jesús le dijo, sí, pero escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando no se tienen argumentos. El pueblo se ha llevado cautivo. Porque le faltó conocimiento. Entonces, al leer la Escritura, si no entendemos lo que leemos, no hemos leído. ¿No habéis leído? Y luego, en, el en otro versículo dice, ¿no habéis leído en la ley? Y luego en el versículo 7, ¿y si supieseis qué significa? Me llama la atención el... el el eunuco etíope que se encontró con Felipe, y Felipe le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿pero cómo lo voy a entender si no tengo a quien me lo explique? A veces, cuando leemos las Escrituras a nuestras expensas, no entendemos por eso, porque no nos encomendamos al Espíritu o no o no esperamos nada de parte del Espíritu pero el, el Espíritu Santo es quien nos revela las Escrituras y nos, y nos quita un velo porque la Escritura, la Escritura tiene velos dice, eh, dice la Biblia que, que el pueblo de Israel cuando leen a Moisés en 1 Corintios cuando leen a Moisés leen, lo leen con un velo que está puesto en su corazón dice ¿por qué ese velo le es, le es quitado solo por Cristo pero cuando co se conviertan al Señor ese velo se les quitará me temo que hay muchas personas que leen la escritura con un velo y por eso no entienden y las cosas difíciles de entender las tuercen para su propia perdición si, si hemos de leer la escritura procuremos indagar meditar en ella para para tener un buen entendimiento para hacer uso de la palabra precisa entonces eh, si llegásemos a entender la palabra de Dios nos evitaríamos muchísimos errores y entre otras cosas buenas no condenaríamos a los inocentes los que no entienden las escrituras andan buscándole los pecados a todos y andan viendo cómo condenar a todos y andan buscándole errores a todos pero Jesús dice, no habéis leído en la ley, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, eh, la escritura, eh, lo, los intérpretes en vez de leer la escritura para sacarle el principio espiritual, eh, lo usaban la misma escritura para condenar a otros. No, no son escudriñadores, son abogados. ¿Sabe, ¿Sabe lo que es un abogado? Los abogados usan tanto el abogado defensor como el abogado eh, acusador. Los dos abogados usan la misma ley y leen la ley para encontrar bases para condenar al otro. Y el abogado defensor usa la misma ley y busca bases en la misma ley que leyó aquel para defender al acusado. Entonces me temo que la, que la iglesia está llena de abogados que leen la escritura para defender sus puntos. Y, y, y no entienden. Entonces eh, la Biblia no nos manda que seamos abogados a usar la misma ley para atacarnos unos a otros, sino a ser escudriñadores y con la ayuda del Espíritu entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, amados hermanos, que, que la Escritura se, sea, sea revelada a nosotros por medio del Espíritu para que podamos entender, para que podamos ver, para que podamos comprobar cuál es la voluntad del Señor. De otra manera, no nos haría... De beneficio. De nada nos sirve tener un plato lleno de uvas si no, si no apretamos esas uvas y le sacamos el jugo, de nada nos sirven las uvas en el plato, hay veces que tenemos la Biblia en la guantera del carro y, o, o, la, o la dejo en la, en la iglesia así no se me olvida y, y la abro cada, cada domingo nomás para que le entre aire a las páginas. Pero así, así, no se, así no se crece. Así, eh, eh, David dice, el, el salmista David dice, abre mis ojos y entenderé las maravillas de tu ley. Obviamente, la, la revelación de la Escritura la da únicamente el Espíritu Santo. No, no es por inteligencia, no es por por doctorados, por un título de teología. No, es por medio del, del Espíritu Santo. Recordemos que estos eran fariseos e intérpretes de la ley. Y Jesús en otra ocasión le dijo, hay de vosotros escribas e intérpretes, porque quitáis la llave de la puerta del conocimiento y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. O sea, una mala interpretación. Le cierra la puerta del conocimiento al pueblo. Dice, quitáis la llave del conocimiento y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Mis hermanos, una correcta interpretación y entendimiento de la Escritura nos ahorraría de muchos problemas. Y sobre todo, no condenaríamos a los inocentes. Como Jesús le dice, ¿por qué condenáis a los inocentes?, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del hombre es Señor del día de reposo. Así que mis hermanos lean las escrituras y mediten en ellas de tal manera que la entiendan. Y si están en un capítulo y no lo han entendido, medítenlo y medítenlo. Porque si pasan del capítulo, esa, esos versículos solo desfilaron por sus ojos y no hicieron ningún efecto en su corazón. Hay que, hay que meditar, hay mm. que ser diligente y, eh, y para poder entender la Escritura. De lo contrario, se, se nos va a hacer eh, inútil. Amén. Pues, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús Jesús. Porque sabemos, Dios, que tus tesoros, tus principios están en la Escritura. Oh Dios, te pedimos que a todo el pueblo de Dios que, que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, nos reveles, nos hagas entender cuál es tu voluntad, Dios. Que, que Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste esta sabiduría de los sabios, y se la diste a, a la, se la revelaste a los niños. Oh Dios, queremos ser como esos niños, que tú nos enseñes, Dios como que tú nos des la leche espiritual no adulterada Dios para que no no tengamos que no tenga ningún aditamento Dios sino que sea una leche pura que que nos, que nos garantice el crecimiento danos revelación abre nuestros ojos abre nuestras mentes Dios para comprender las escrituras en el nombre de Jesús te damos gracias Dios en el nombre de Jesús amén y amén y recuerda eh, comparte el mensaje Comparte la verdad Comparte libertad Bendiciones
0: Acabas de escuchar Tu programa especial Creciendo en el conocimiento del Señor Será hasta la próxima En una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor. Revéanos el perfecto amor. Bautizamos con tu
1: amor.